0: En este episodio charlé con Gise Kukier, una diseñadora multifacética que combina el arte del diseño con el amor por la docencia. Da clases en FADU, dirige su propio espacio de formación y hasta hace escenografías y performance con papel. Freno acá para que ella misma nos cuente de qué va su mundo. Vos sos, eh, sos diseñadora, me imagino. Va, yo lo sé, pero vamos a hacer el sí. misterio. a
1: ver, te cuento. Sí, soy diseñadora, o sea, soy diseñadora gráfica, egresada de la UBA, de mi querida FADU. Eh, y hace un par de años, o sea, también como... Es interesante para mí porque o sea, soy diseñadora gráfica, pero desde que, que empecé a estudiar diseño gráfico, o sea, desde que entré a la carrera, tenía como muy fuerte la sensación de que no necesariamente quería trabajar como diseñadora gráfica. Eh, <ríe> la, la, la primera situación... Sí. Entonces, es como que todo lo que hago está atravesado por, por mi mirada como diseñadora gráfica y obviamente por, por la práctica del diseño, pero no necesariamente las cosas que hago digo, tienen que ver con, con un típico día de un diseñador o con un camino, ¿no? como recorrido laboral o, o proyectual de, como más clásico de, de diseñador. O tal vez como que mis claro. objetivos nunca estuvieron como muy alineados a, a eso. Eh, pero, sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, que, que es muy, bueno, es una carrera, muy, es una disciplina muy eh, dinámica, como Tal que cual. lo que uno tiene en la cabeza que es diseño gráfico es lo que vio de sus docentes, pero ya, eh, ahora ya no, y los niños que están haciendo diseño gráfico en el, del futuro van a virar nuestra disciplina como algo vetusto también y estarán haciendo otras cosas, ¿no?
1: <risa> Exactamente, pero también no sé, me parece... O sea, no sé
0: qué te pasa a vos, a mí me pasa algo con la palabra diseño gráfico, la palabra está mal, o sea, ¿no deberíamos ser diseñadores y listo?
1: Sí, pero mira, te, te, lo, te, voy, te lo voy a cambiar a otro lado y te diría, ¿no deberíamos ser proyectista, proyectistas digo directamente? Porque tal vez...
0: Claro, como, ¿Como alguien que imagina y, y, y hace después? Desde ahí, sí, desde lo porque proyectual, lo que decís.
1: siento es que, digo, cuando uno dice diseño gráfico y está bueno lo que decís, digo, a uno se le vienen como... Imágenes, ¿no? Como ciertas...
0: La revista, cara se me viene a mí. Se sí, la revista, revisa. y hoy en día, bueno,
1: UX, UI y lo digital, pero uno siempre trata de materializarlo en un objeto, ¿no? Como uno lo que quiere en realidad es ver como algo hecho, como algo construido, ya sea claro, digital sí, o, o analógico. Y lo que pienso es que tal vez como el diseño o, o cualquier tipo de práctica proyectual lo que tiene es como una forma de, de pensar el mundo y de asociar ideas o, digo, de tomar y recolectar un montón de cosas y después ver cómo lo transformamos y qué hacemos con eso. Digo, lo que estamos haciendo en realidad son mensajes que, que son un poco más intangibles. Entonces, sí, bueno, está bueno como esto de no solo sacarle el, el, el gráfico, eh, pues sí, creo que el gráfico le da, le da objetualidad. Y entonces también da la sensación de que tiene que servir para algo y es algo que, que me pregunto sí, todo el tiempo.
0: Y, y que tiene que ser visible totalmente. Tal y cual. volviendo a lo de diseño de aplicaciones, el día que las interfaces mueran porque todo se comande por un NeuroLink insertado en el cerebro <risa> o por la voz, ¿qué hacemos? ¿No quedamos sin trabajo? o seguimos Porque podríamos seguir diseñando experiencias, pero ah, como no son gráficas, ya, ya está.
1: Tal cual. Digo, nada de, de todo eso tiene que ver justamente con mis prácticas cotidianas. O sea, digo, nada de materializar como ese tipo de cosas, eh, tiene que ver con lo que hago en el día a día, sin embargo, todo el tiempo siento que estoy diseñando. Más allá de que ahora, de hecho, en un ratito tenía que mandar un original <risa> que es mi diseñadora gráfica, y esto es lo que digo todo el tiempo que no quiero hacer, pero bueno, lo hago con amor porque es para una amiga. Eh...
0: <risa> ¿Me podés resumir? Eh, bueno, resumir no, tipo, me podés, si bien los días a día son todos distintos, sí. pero me podés hacer como, el, como un denominador de tu día a día, sí. un día a día típico.
1: Eh, bueno, eh, me levanto eh, a las 11, arre. Me levanto a las 11 seguro. Eh, también soy de dormirme muy tarde, así para, para no quedar tan mal,
0: para compensar.
1: Eh, sí, tengo mis rutinas, me levanto a las 11 y recién tipo 5 o 6 me puedo llegar como a poner zapatillas, ¿no? Como que hasta esa hora. Eh, está bien que ahora estamos como en el medio de una pandemia y algunas cosas cambiaron, pero siempre, fui, no, o ahora. sea, hace, hace mil años, digo que... Digo, desde siempre trabajé en mi casa, no, no tuve como un pasaje de pasar de trabajar a una agencia o trabajar a, tra a ser freelancer, pues siempre me digo que soy... Me acabas de
0: destruir la mitad de las preguntas. No, 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 no te las, no, no
1: las destruí, ¿no? te, te voy a demostrar que no.
0: No, no, me eh, encanta, me encanta, me encanta.
1: Digo, siempre fui eterna freelancer, pero clar claramente en un momento cambiaron, digo, mis objetivos o mis prácticas o las cosas que hacía con eso. Eh, entonces, a ver, ¿qué hago en este momento? Un poco de todo, mi vida es como muy hipertextual, eh, tengo como un entrenamiento para saltar de una cosa a la otra a los cinco minutos. Pero hace varios años que tengo un proyecto personal que, que se llama La Don Juan, que es un espacio de talleres eh, y tiene que ver mucho con, con la enseñanza como no formal. Y está totalmente ligado a otra cosa que hago, que es lo que más me gusta hacer en el mundo, que es dar clases en FADU, que justamente es enseñanza formal, y es, es dar clases. Y por otro lado, digo, hace un par de años también que estoy como involucrada con varios proyectos que... Tienen que ver con el diseño gráfico, pero como más relacionados o virados a, a ciertas prácticas artísticas, ¿no? Como la idea de artes visuales. Eh, entonces son como ese tipo de universos en los que me muevo. Por eso digo, no necesariamente dentro de cosas como tan comerciales, como decir, bueno, voy a hacer un logo para tal marca, o hoy tengo que mandar estos originales, o voy a hacer... Eh, obviamente que para todo lo que te conté, estoy diseñando todo el día. <risa> eh, claro. Y estoy haciendo un montón de cosas. Eh, diseñando
0: el, tradicionalmente claro. o sea, diseñando, no sé, hacer un post de Facebook para Don Juan o
1: sí, sí, para la Don Juan, o sea, obviamente eso pero también es lindo porque o sea, yo con, a lo largo de dos años me di cuenta que por ejemplo la Don Juan lo que necesitaba como identidad era tener una voz y no necesariamente eh, digo, un sistema de identidad en donde yo tenga que tener eh, la, una tipografía, un color eh, no sé, un logo, digo, el logo está y un color medio que más o menos está, pero el 99% de las piezas digo, que, que yo comparto con la Don Juan digo, son imágenes y son fotos y esa es como la real identidad. digo Si vos ves como una foto, una imagen, o escuchás como hablar, entre comillas, a la Don Juan, digo, soy yo hablando, pero no soy yo hablando como hablo yo ahora con vos o como hablo con mis amigas. Sí. Eh, digo, hay una voz y esa voz es un poco la identidad y eso también está diseñado. Entonces, como no necesariamente claro. todo el tiempo estoy diseñando flyers. Sí. Eh, también, digo, lo que compartimos es genuino. O sea, como que, digo, hay como una experiencia en principio que nace como de, de la situación que la Don Juan, digo, en principio era como una casa, esta idea de casa abierta. Entonces, todo lo que tiene que ver con la Don Juan está como totalmente eh, atravesado y, es, y no se puede disociar de mi vida, o sea, de mi vida personal, de mis horarios. Eh, de, de las cosas, digo, que me gustan de mi gata, o sea, la Don Juan, digo, el, el máximo símbolo de, de la Don Juan es mi gata, pero además de que me pueda poner medio marketingera y usarla en el sentido de que le saco una foto y gatitos e internet sabemos que garpa. Sino que es real, digo, cuando... Ahora, digo, ya no estamos haciendo talleres presenciales en este momento, pero durante seis años, digo, que tuvimos un montón de alumnos viniendo, yo de verdad como conectan con eso, y yo cuando comparto a mi gata, digo, lo hago desde el amor, y cuando paso todo el tiempo por las mesas y charlo con, con los alumnos y las alumnas y saco fotos, aparte soy acumuladora compulsiva, como que tengo un archivo increíble, pero en principio porque me copa, y porque soy obsesiva yo con esas cosas, porque acumulo imágenes de todo, entonces, ¿por qué no lo voy a hacer con mi proyecto? Digo, y esas son las cosas, ¿no? Como que se van... Eh, compartiendo, ahora después yo puedo ser súper consciente de que eso tiene un valor y que eso es identidad porque digo, no soy inconsciente claro. de eso aunque, no es, aunque es genuino entonces como que en eso se mueve me parece un poco como, como esa idea
0: eh, dijimos que das clases en la FADU y lo llamaste educación formal mm -hmm. claramente se entiende, después dijiste que desde el espacio la Don, la don Juan, ¿verdad? sí, la Don Juan ok ¿No debería serle Don Juan ahora?
1: Sí, puede ser. <risa> Pero a mí me gusta ese, 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 ese género. Hola, Don Juana. Es que es totalmente <risa> accidental y te puedo decir algo muy sí. adelantado a su época, porque cuando surgió ese nombre claro. pues, ni se hablaba de todo esto. Así que es muy adelantado a su época y también el, el nacimiento de la Don Juana es súper ah, accidentado. Claro, es verdad muy accidentado sí. Dios, algo que pero para no,
0: lo que no antes de que seamos hablando de la Don Juan sí, sí, sí. sin saber qué es porque Dale. no sé, sé qué es sé que es educación no tradicional o sea es la Waldorf del diseño como <ríe> no no estudiar sé, en, la, en, la, en la facu formal <ríe> o la educación no formal en la Waldorf eh, ¿qué, qué, es, qué, es, ¿qué es un taller de espacios? o sea contalo en una frase si eh,
1: se puede, no, se puede. Sí, no digo tampoco pienso que sea como una cosa totalmente novedosa digo no es la Bauhaus de Portenia aunque me encantaría <ríe> Y, y seguro hacia, hacia, eso. hacia eso iría. Con o sea, eso
0: venderías más venderías más cursos, ¿eh? Puede ser. En la Don Juan, la bajo corteña. Listo. Yo
1: todo esto igual sí, me lo bien. estoy anotando mentalmente, ¿eh? Porque
0: vale Pero no <risa> Si bueno, mañana bueno. lo ves en
1: una story. Eh... <risa> Pero, perdón, me perdí, soy medio dispersa. Eh, sí. No, después, no ¿qué, este ¿qué espacio, es la Don Juan? Es, es como un, un multiespacio... De talleres, pero que también me parece que trasciende los talleres porque digo, he tenido como distintos tipos de actividades como encuentros abiertos, eh, exposiciones, nada, como un espacio de intercambio que tiene que ver con diseño, oficios, arte y que la verdad es que, digo, más que nada, o sea, te diría que es un poco un capricho, digo, porque es lo que me gusta y es lo que me salió y salió como de una forma espontánea. Siempre me, me gustó dar clases, eh, me interesa mucho la idea de los, los programas eh, en relación digo, a toda la parte pedagógica. También soy bastante organizada sí. y soy bastante como buena, digamos, eso, no como gestionando, que, que es una pata también que hay mucha gente que no le gusta o no le interesa. O le da fiaca y yo en eso digo, me interesa un montón. Digo, prefiero estar horas armando Excel porque digo, el 90% de mi laburo en Don Juan digo, son Excel y mails y todo eso. Y hablar con gente, eh, pero eso también es lo que más me interesa, fue como una forma, digo, esta idea medio de abrir como de casa abierta, fue una forma de, de acercarme a un montón de gente, porque la cantidad de gente que yo conocí, digo, desde alumnos hasta docentes, tener la posibilidad de llamar a gente que admiro o que me dan ganas de conocer cómo trabaja y sentarme y, digo, juntos poder diseñar un programa o poder pensar eh, qué tenemos para compartir, o sea, para mí lo que, me, lo que sí me, me gusta de la Don Juan, que, que tal vez mi, es lindo porque mi laburo es súper invisible, tal vez parece que yo soy como la que contesta el mail y hace los pochoclos, pero hay como todo un trabajo que, que a mí tampoco me interesa tanto, que esté así como súper a la vista, eh, pero que es, que es como mucho trabajo por detrás, o sea, yo estoy muy presente, Estoy presente el literal, en todos los talleres, todo el tiempo. No es que alguien viene a dar un taller y yo le digo, ah, bueno, el sábado a las 3 de la tarde está libre. Eh, después sí. te, yo contesto los mails y te aviso.
0: Bueno, voy, para, déjame porque voy tratando de reconstruir. Entonces la, la Don Juan, a su vez, es como que presta la marca para que gente eh, enseñe alguna disciplina, obviamente relacionada al diseño o a, sí. a proyectuales, ¿verdad? Sí. Es así, o sea, no es que... Digamos, no es que vos sois, o sea la Don Juan es la, es la facultad que a su vez tiene el programa y que tiene sus cursos todos in-house, sino que la Don Juan tendrá sus cursos in-house y tendrá otros cursos curados por la Don Juan, pero que los da otro profe y lleva y tracciona a sus alumnos, por decirlo así.
1: Sí, igual me, me gusta esa idea de curaduría, porque creo que lo, que lo que hago yo, de alguna forma, es unificar, como tener una mirada propia. Entonces, digo, cada docente por separado, con su tema y con su sabiduría y con su forma de dar clases... Eh, claro. de alguna forma como se contagia un poco como de los objetivos que tiene en este espacio y, y es verdad, os digo, y de hecho como yo lo pienso como un equipo, eh, después la realidad es que la estructura es súper chiquita, digo, soy yo medio como haciendo todo, digo, también soy medio como la mujer orquesta,
0: bueno,
1: sí. eh, como, como, todo. Sí, sí, sí. como
0: cualquier emprendimiento, exactamente,
1: todo sí. sí, es como súper super autogestivo. Es. Y
0: acá en este podcast nos gusta mucho hablar más de la industria que del qué, digamos, o sea, nos gusta el diseño, pero nos gusta hablar de la industria del diseño, y, y la pregunta es, ¿llega a ser eh, sustentable la Don Juan? O sea, ¿vivís de esto? ¿Vivís del conjunto de cosas que haces? Sí. ¿Te gustaría vivir de la Don Juan?
1: No, está buenísimo. soy millonaria
0: gracias a la Don Juan?
1: <risa> eh, no soy millonaria eh, en dinero, sí. pero... Um... La don Juan, digo, bueno,
0: pero, <risa> que amor. Está
1: bien, ¿Está bien? No, pero está bien la aclaración, no, Obvio, sí, sí. Eh,
0: Lástima que la bolsa no... Lástima los que los sí, alquileres no se pueden pagar con exactamente.
1: amor. Exactamente. No se puede vivir del amor. Pero sí se puede, se puede tratar de vivir eh, en el día a día como uno quisiera. Entonces, lo que a mí me permitió la don Juan Obvio. y que sí tiene que ver con este salto que te contaba antes, que si bien no tuve un salto de decir paso de trabajar... Eh, para otros de trabajar, para, o sea, a trabajar independientemente, pero sí hay un salto que me parece más interesante para mí, digo, para mis intereses personales, que es que en un momento de mi vida pasé de trabajar para otros a trabajar con otros. Y digo, y, sí. y tanto en la de Juan, que venimos hablando, como en mis otros proyectos que tienen que ver con, con estas disciplinas, como más... Eh, de artes visuales o proyectos que estuvieron ligados al teatro eh, de repente me metí como muy fuertemente en el mundo del, del trabajo en papel eh, digo, cosas que, eso que tienen que ver con las artes visuales con las proyecciones, digo, un montón de cosas y también fue un salto muy grande de decir, bueno, no, no tiene que ver con tener un cliente digo, de hecho, o sea, es lo, realmente lo que nunca quise y dentro de todo, después de una cantidad de años lo logré, o sea, eso me dio la Don Juan no como esa autonomía de decir, bueno, ahora trabajo en conjunto, porque cuando me junto con un docente o cuando invito a alguien a dar un taller, nos sentamos y estamos como creando algo en conjunto. Yo no estoy trabajando para alguien. Después, obviamente, tiene claro, las está reglas. está re bueno
0: esa vuelta que le pegaste, que, o sea, realmente es, trabajas para una, una persona o una empresa Después se viene el bueno, ahora trabajo para muchos clientes. Mm. Eh, y ahora le, le, le pegaste la tercera evolución del Pokémon, que sería bueno, ahora trabajo para mí.
1: <risa> sí. Como, ya que sí. Está. bueno.
0: Y mencionaste lo de la libertad. Este podcast, bueno, se llama Estoy Free, pero antes se llamaba Somos Libres. Eh, justo, sé que te gusta Martín Buscabel. Ay, te iba a decir en, eso. En el disco de él. Claro, y, y tiene en realidad que ver con, esto, con la libertad, eh, ¿no? De, oh, ay, te estaba encadenado y ahora soy libre, pero sino con la libertad de decir, bueno. Gano o muero bajo mis reglas, digamos
1: va bien o va mal,
0: pero porque yo quiero, no porque sí. no porque hago todo lo posible y después me rajan y listo y se acabó.
1: Exactamente. Y volviendo, digamos, a si me sustento, o ¿no? Con proyectos como la Juan, digo, a ver, ya dije que es autogestivo, así que se imaginarán que digo, no, no, no me estoy como haciendo millonaria, aunque sí pienso que tiene un potencial enorme y tipo, perdón, si alguien está escuchando este podcast y quiere invertir, <ríe> si algún inversor puede hacerlo. Quiere producir todo esto, porque a veces lo que lo que siento que, que faltan, digo, son recursos, porque digo, no te puedo explicar la cantidad de proyectos y ideas que tengo y sé que, que son súper interesantes y que además tienen, digo, tienen como un sustento y tiene una posibilidad y en eso sí digo no sé me parece que, que, que sí. tengo un valor digamos en, en esas cosas que hago pero bueno no, esos, y, y además lo interesante faltan. otra
0: cosa que me gusta que por lo que hago este podcast para mostrar que no, no tenés que ser porque viste esto sería diferente decir sí, no bueno yo soy hija o hijo, lo de, o sea, mis viejos son millonarios y bueno, pruebo esto hasta que sale. Eh, entonces por ahí mucha gente no se anima a cambiar, como a, a dedicarse a lo, a lo propio por miedo así decir, bueno, no, el que lo hace es porque, no sé, le pagan los estudios, eh, le pagan el, los errores, se los paga a la familia. Eso está bueno sabe, ver que en realidad no. Mucha gente que es, que es feliz haciendo lo que le gusta o que es libre siguiendo con la analogía, sí. no necesariamente tiene atrás un colchón de dinero gigante que le permite fallar.
1: No, tal cual, y también... Y, no, eh, así y ahora se, sí se puede, digo. No, sincerándome un poco, creo que también eh, a veces me cuesta pegar ese salto con la Don Juan porque la inversión la tengo que hacer yo y, y justamente como decís vos, esa plata me cuesta un montón ganarla o no tengo un respaldo tan grande como para decir, bueno, si sí, sí ya fue, si no sale, no sale, ¿viste? Es como, me da un cagazo, o sea, sí. cada, cada paso que tengo que dar y el riesgo siempre lo estoy tomando yo. O sea, en ese sentido, si yo te digo que es un, un proyecto colectivo, o sea, ahí es como te digo, bueno, la Don Juan soy yo, o sea... Soy yo eh, sí, sí. proponiendo esas cosas y tomando esos riesgos. Eh, a ver, en un contexto en el que, bueno, vivimos en Argentina, se vino una pandemia, o sea, como que todo, viste, es súper difícil. Más
0: incierto que el 2020 no puede existir. O sea, si lo estás haciendo en el 2020, listo, sí. lo puedes hacer en cualquier otro <risa> año, siglo, era.
1: Exactamente. Pero bueno, me dio, o sea, tanto la juan como, como estos proyectos que fueron surgiendo. A ver, te estoy hablando, eh, dar clases en, en FAU, o sea, Universidad Pública, la un Te Juan es un guita, proyecto, que, FADU, es un proyecto que... autogestivo y proyectos, digamos, más como diseñadora, eh, que tienen que ver con lo cultural. O sea, imagínate, mirá dónde me fui a meter. O sea, había, digo, si quería tener Hay mucha guita, ahí, claro, eh. no sabes la plata que está rondando en todos estos espacios. Bueno, sí, tiene que ver un poco con hacer un poco de todo esto. Y, y bueno, me la voy rebuscando, pero en ese sentido, pero, pero siento que es muy valioso porque haber logrado decirle que no a un cliente que me llevó años. ¿eh? Digo, hice terapia porque claro. da miedo también soltar esas cosas.
0: Oh, eh. Sí, yo siempre lo, lo digo, es argentina, no se puede decir que no. Y en realidad decir que no es lo más lo, lo que más te va a liberar del mundo, decir que, no. o sea, es total, decir que no.
1: Totalmente liberador.
0: Además, es lo que más plata te va a hacer ganar en la vida es decir que no.
1: Sí. Re. Pero bueno, también pasa esto que te contaba antes en donde... Lo que yo hago tal vez como, como trabajo está como muy atravesado por mi vida. Siempre siento que tengo como todos los horarios cambiados al resto del mundo. Como los fines de trabajo, eh, perdón, los fines de semana son como mi... mi mis horarios y mi plato fuerte para talleres en Juan o para hacer eventos, eh, dos veces por semana a la noche doy clases y cuando no, yo también me estoy formando y haciendo algún tipo de taller y todos estos proyectos como audiovisuales. Es como que, no sé, quiero cenar con una amiga y le digo, che, ¿podés el martes a las 2 de la tarde? Y nadie puede el martes a las claro. 2 de la tarde, menos nosotros que estamos sí, sí, acá sí. charlando.
0: <risas> y qué te iba a sí. decir, eh, bueno, Bien. pero viste, está la fantasía de que laburas por tu cuenta... Eh, Estás, tipo así, miércoles tres de la tarde corriendo en los bosques de Palermo.
1: No, no ni hablar, a eh, ver, yo eh, tipo soy eh, reconsciente de que tengo la libertad de de repente frenar y decir hoy oh, no quiero no, hacer nada. Pero eso te quería preguntar,
0: loco. eso es verdad porque me parece que en la, en la realidad es trabajo por mi cuenta, eh, no sé, en mi caso me levanto ocho y media y me, y me acuesto, o sea, me levanto ocho y media y laburo hasta las 9 de la noche. O sea, claro. En un momento apareció los tres de la tarde en el bosque de Palermo
1: no, tal cual, pero bueno, en mi caso no me levanto a las ocho y media porque te juro que no puedo pero me levanto retarde, pero estoy como hasta retarde, siempre trabajando claro. y un sábado, no sé, yo a veces estoy tipo no Se sé, labura. me cambié para, bueno ahora ya no salimos, pero me cambié para salir y es como, uy, me quedaron estas consultas voy a contestar estos mails de la don Juan es como un sábado a la noche, o Ay, le voy a sí. publicar esto es, a mis es alumnos, no les mandé la ficha de no sé qué y no quiero que pase un día más para que, para que les llegue y les sirva y voy sí. a hacer no sé qué y si tengo como o sea, a las 2 de la mañana digo, uy, me quedé con ganas de terminar esta maquetita en papel, bueno, ya lo, lo quiero hacer. Porque también los sí. proyectos personales siempre son los que quedan al final y si no te, bus no, si no te haces ese tiempo, no lo tenés, en realidad. Y, y la verdad claro, que sí. Claro, claro, sí. totalmente. Eh, es, es así, hola no.
0: Vegetal sí. es tu proyecto paper cut digamos, la, no se sé sí. llama el proyecto, disciplina, tu versión, es tu versión paper cut
1: Sí, sí, no, no, no lo sé llamaría. No si Sí, 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 está, o sea, sí, un poco sí. Yo tampoco sé bien qué es. Y, y también está, digo, no sé. Para, ahora, la, para, para que, que no lo conoce, lo
0: puede googlear, hola, arroba hola vegetal en Instagram, me imagino, sí, ¿no? Arroba
1: hola guión bajo vegetal, porque sí. creo que no estaba libre el sí. otro. Y,
0: ah, bueno, y, y es como eso, Virgen, cuando cortás las personitas en papel y las estirás, bueno, así, pero más zarpado y más complejo. Pero, <ríe> no es como medio eso, guirnaldas Guirnaldas
1: <ríe> de papel. Eh, me encantó el resumen. Bueno, pero también es, es reinteresante esto que te voy a decir y te puedo, a ver, me, me voy a exponer un poco y te voy a mostrar un poco la cocina. Yo, no es que yo toda mi vida soñé en trabajar en papel y mi pasión era, digo, y algún día voy a triunfar con esto del papel. O sea, yo aterricé de la nada al mundo del papel por una circunstancia, eh, digo, puedo contar brevemente mi historia para que no sea como tan larga, pero de hecho la Don sí, Juan sí, sí. y todo este, este universo como de proyectos en papel nacieron exactamente en el mismo lugar, o sea, en el mismo momento de mi vida, que fue como en este cambio, en el que, cual, literal, como de una semana a la otra, cambiaron muchas cosas en mi vida por, por un par de circunstancias personales y tuve que salir como medio a buscar cómo sustento mi casa, o sea, ¿qué hago con mi casa? Porque yo tenía una casa muy grande, o sea, y de repente como que estaba sola viviendo en un lugar gigante, y decir, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Salir a buscarme laburo, como un montón de cosas que dije, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? Y casi que en una semana o en dos semanas, como empecé como a decir, bueno, ¿qué hago? Empecé a activar cosas eh, ya venía pensando esto como en relación a talleres porque yo venía a nivel personal dando talleres, entonces surgió como esto de la Don Juan, pero medio occidental, como no es que lo pensé un montón y dije voy a fundar una escuela, bla, bla. Y en simultáneo vi ahí medio como un post de eh, Joana Willem. Eh, que es bueno nada mi compa amiga maestra todo con la cual trabajo hoy en día y la voy a nombrar un par de veces ahora porque porque amerita <ríe> porque porque es como súper in, importante interesante como un, en cómo una yo de esas creo. socias
0: de la vida digamos. sí
1: sí un hallazgo increíble porque bueno además obviamente amistad y un montón de cosas pero y vi como una publicación de ella en Facebook, cuando Facebook estaba vivo, <risa> que decía algo, algo así como que buscaba a alguien para, para un frilo. Y yo, bueno, en ese momento necesitaba, re necesitaba laburo, entonces le escribí, eh, tuve ahí como una mini entrevista en su estudio. Ella me cayó súper bien, yo ya conocía su trabajo, ella sí es medio para mí la, la reina del paper cut, o sea, Dios como súper referente en lo que hace, hace mil años, y me gustaba mucho su trabajo personal. Y la entrevista, digo, era para otra cosa, era para un laburo bien de diseñadora gráfica, para hacer no sé qué cosas, para unas campañas de, de una marca de ropa, y, bla, bla, bla. y a mí realmente no me interesaba hacer eso, pero por un lado sí obviamente me, veía, me venía bien el laburo, y por otro lado, o sea, lo que pensé muy fuertemente en ese momento es, pues, yo quiero trabajar con ella. Porque me gustaba mucho lo que hacía, me generaba como admiración. Y tenía como una intuición de que si estaba como cerca de eso que, que me gustaba, o se podía aprender y eventualmente algo con eso podía salir. Pero yo digo, no había cortado un papel en toda mi vida, de verdad. Eh, al mismo tiempo claro. tengo mi formación como, diseñador, como diseñadora y también... Hay algo como de las, las, las prácticas analógicas que me regustan y siempre estuve rondando eso. Mucho tiempo hice cosas con fotografía analógica experimento Era cuestión y...
0: de tiempo, digamos. Claro. <risa> digamos. Sí, pero podría ser eso y
1: también podría haber sido otra cosa. Solo que fue eso. Sí. Digo, claramente ronda mis intereses, pero digo, no es una cosa que yo dije, Ay, bueno, esto me encanta y no. entonces voy a aprender. Y,
0: y me gusta lo que decís, que además a veces es, está bueno. Hay, hay esas personas que decís, yo no, no me importa que hagamos, pero lo quiero hacer con esta persona. Tal cual. Como, como que ya no me importa el proyecto. <risa> tipo, quiero trabajar con esta persona, no me importa el proyecto.
1: Bueno, y eso es lo que me pasa hoy en día y por no, eso te digo no es que pasé padre. como a trabajar con, con otros y hoy en día como lo más interesante que hago es como dialogar con toda esta gente. Y todos estos proyectos además son hermosos porque en general son equipos de trabajo grande. Como que en los últimos dos años, digo, no sé, filmando un videoclip o trabajando en el Teatro Cervantes o digo en otros proyectos bueno, teatrales. Vamos
0: o... a vamos ahí porque eh, sí. está bueno porque vos sos como una película, ayer vi una película, no me acuerdo de quién, pero esas películas que están re buenas, pero en un momento arrancan con, bueno, este es el problema, o sea, como que arranca con una intro eh, críptica, por decirlo así. Entonces, hasta ahora sabemos que... Hola, normal, es perdón. No, no por eso. Es, Yo eh, te lo hice. Eh, Bueno. Hola Vegetal es un proyecto, o sea, Hola Vegetal es un es softbox eh, haciendo paper cut, eh, haciendo de alguna forma arte, podríamos llamarlo. Sí. Eh, pero claro, ¿qué, qué, ¿qué forma tiene esto? Porque yo, yo sé, pero Bien. no quiero.
1: Te lo puedo contar más cronológicamente a ver si logro ser ordenado o sea, por 10 o sea, minutos. Al final, al final, no, minutos. Al, al,
0: final me, al final me gustó porque mencionaste, o sea, Hola Vegetal de pronto aparece en un videoclip. Entonces, hablemos de ese caso y ya con eso se va a entender. Hola, ¿qué tal sos vos No, no, me voy a hablar de
1: otro caso que, que, que me parece más interesante, okay. más lindo, y que es como para mí el Dale. más significativo, que, que tiene que ver con el, con el trabajo para el, para el Hombre que Perdió Su Sombra, que es eh, una obra que se hizo en el Teatro Cervantes sí. eh, hace unos años y bueno...
0: Cuando se podía ir al teatro.
1: Cuando se podía ir al teatro, este año quedó un poquito trunco como esa situación y fue muy significativo por muchas cosas. Y bueno, eso surgió, a ver, retomando esto que te contaba, yo trabajé con Joy en, en estas cosas más de diseño gráfico por por un par de años, casi por dos, tres años, y en un momento fue como, che, yo quería que saliera otra cosa y no está pasando, como por qué sigo haciendo diseño gráfico, <risa> o sea, como, como tal, vale. eh, sí. pero bueno, obviamente... Yo no estudié
0: diseño gráfico para hacer diseño gráfico.
1: Exactamente, <risa> me estafaron, <risa> yo no quería hacer esto. Eh, tuve un poco de paciencia, salió un primer proyecto, con el que no, puedo, no voy a desarrollar demasiado, que era como unas maquetas de papel para, para una policía por UNICEF, entonces hicimos como unos objetos en papel y es la primera vez que trabajé como en papel y aprendí haciéndolo. Fue como un día nos sentamos y, y fue como, bueno, ¿y cómo se hace esto? Bueno, no sé, a ver, pensémoslo. Y bueno, también es esto que me parece interesante, que es que cuando algo querés hacerlo y no sabes cómo, medio que te inventás las herramientas, te sentás y te pones a pensarlo y a, y a descifrarlo. Sí. Y, sí, sí, sí. Y ese fue mi primer trabajo en papel. Y después, un, un tiempito después, yo ya tenía una relación, digamos, relinda con Joy y nos gustaba mucho trabajar juntas. Eh, me contó que había surgido este proyecto, que había quedado seleccionado por el Teatro Cervantes en una convocatoria abierta que era para una obra de teatro. Yo no tenía ni idea la dimensión que iba a tener eso. O sea, de verdad, no, no, no pude pero, ni dimensionarlo. Pero creo que nadie, eh, creo que ninguno de, de los que participamos pudimos dimensionar después lo que significaba. Eh, también como por ingenuidad, porque yo no vengo del palo del teatro. Entonces fue como todo un universo nuevo. Me contó eso, me, me contó que la primera instancia era presentar unas maquetas de lo que después iba a ser la escenografía, y que había dos opciones, se podía hacer tipo un super render 3D o se podía presentar analógica, como la vieja usanza, y dijimos, hagámosla en papel, ya claro. fue, o sea, nos volvemos locas. Pero también ¿no? como una diversión personal, porque es obvio que era más fácil hacerlo de otra forma. Y, y también es una excusa para juntarnos a hacer eso que a veces no viene de afuera, porque no viene un cliente a pedirte una maqueta o a pedirte esas cosas okay, que realmente perfecto. nos eh, debían. Claro, eso
0: te iba a decir, es la, primer, es la primera vez que, que en la vida real profesional se pide una maqueta.
1: Claro. Entonces, cuando
0: uno estudia en la facultad, me decís, ¿para qué voy a hago maquetas si nunca voy a hacer una maqueta en la vida?
1: Exactamente. Eh, Pero como es bueno. lo que nos o sea gusta que por hacer, ahora era un
0: pedido, era un inventamos... pedido de diseño y escenografía.
1: Claro, nos inventamos como esa excusa para sentarnos a hacer algo que nos gusta, pero a un nivel de que, no sé, en un momento había que hacer la reproducción del piano del Cervantes, porque, el, a ver, la usabilidad real de esa maqueta era verificar que si se puede cortar en papel, después se podía cortar a escala, rutearlo en eh, madera, porque digo, toda, toda la, la escenografía era como plana y ruteada. Sin embargo, no sé, en un momento está el, el piano del Cervantes y el piano era, es el piano posta o sea, no era necesario hacer una maqueta, pero es como alto desafío, o sea, me igual vol... yo ahí en un momento sí. hablamos y dijimos, che, estamos, obviamente corriendo con los tiempos, ¿no? Como, to... como buena diseñadora gráfica. Eh, tipo, che, esto no, fue... no nos lo están
0: pagando, ¿no? Pero no importa. No, pero,
1: o sea, pero yo le dije, tipo, te ayudo, y yo no era parte del proyecto, después fui parte del proyecto, pero fue tipo, quiero hacer esto, o sea, ¿cuándo más voy a hacer una maqueta? O sea, y aparte, no sé, es hermosa, como una experiencia re linda. Y, y ese impulso de decir, che, quiero hacer esto. A ver, obvio que, que, que no había ni plata ni nada. Y, y yo en ese momento ni siquiera podía visualizar que después podía ser parte del proyecto. O sea, fue re genuino eso de decir, che, o sea, me vuelvo loca, sí, sí. hagamos esto. Está bueno. Eh, después, está bueno, obviamente, está bueno. Eh, cuando empecé a ser consciente, bueno, esa maqueta quedó hermosa terminamos haciendo el piano, un piano de cola en papel que mide, no sé yo, 7 centímetros, o sea, como cosas que, que no eran necesarias y que eso un poco demuestra como esa manija, ¿no? como esas ganas de, de hacer eso y de aprender a hacer eso. Eh, después me fui dando cuenta, como, bueno, que el proyecto obviamente que estaba buenísimo, que me reinteresaba, que había algún rol, un rol posible para mí, y fui más consciente de no solo como, ay, bueno, dale, te ayudo, sino como, che, o sea, empecé como a tener ganas, digamos, de ser parte de ese equipo y obviamente por parte de Joy, también súper generosa, me, me involucró en el equipo y después empezamos como ya a trabajar juntas muy fuertemente en todo lo que fue el diseño de, de toda la parte visual, que es como súper potente en la obra. Digo. La obra, para, para quienes no sepan, es el escenario de Teatro Cervantes, que es gigante. Digo, es una obra que es un poco basada en el teatro de sombras tiene una pantalla de 6 metros por 8 metros, o sea, gigante, y tiene como proyecciones que son analógicas con un retroproyector, que son estos aparatos para poner filminas que se usaban, no sé, en los 80 sí. para dar teóricas en la facu, pero que está como resignificado. Digo, es una técnica. Y que te... son
0: re divertidos igual.
1: Porque es re divertido. Proyectan
0: ¿verdad? todo, no solo la forma. Pero
1: Proyecta el tu color. mano. Nuestras manos empezaron a ser sí. un poco como parte y protagonistas de, de la obra porque están interactuando en tiempo real. O sea, nosotros estamos proyectando en tiempo real a dos retroproyectores en simultáneo en esta pantalla gigante. Y también, a ver, fue, fue necesario mi rol porque la pantalla era tan grande que un proyector no alcanzaba. Necesitábamos dos. Entonces, bueno, ahí entré yo a decir, pero bueno, ¿por qué entré yo? Y bueno, porque estaba sí, cerca. Pero, perdón,
0: quiero aclarar porque lo que empezó siendo un trabajo de diseño de escenografía terminó siendo un trabajo de, de actuación porque no solo tienen que diseñar la escenografía y armar estas cuestiones en papel, sino que también las tienen que actuar porque tienen que estar ahí sí. eh, como proyectándolas en tiempo real mientras el actor o la actriz eh, o quien sea sí. está actuando en el frente. Sí,
1: tuvimos... Es eh... como una
0: escenografía viva, digamos. Es, es como cuando para... actúas de árbol. ¿No?
1: <risa> <risa> me da un poco de vértigo, porque aparte yo nunca hice teatro y me muero de miedo, por suerte estamos detrás de la pantalla y, y la gente no, 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 no nos ve, no ponemos la cara Hay bien pero
0: yo digo que en vez, que en vez sí, de mover la escenografía sí, sí, es correctamente totalmente la mal.
1: es totalmente performático y yo nunca entendí viste cuando los actores dicen no porque eh, cada función es distinta y yo pensaba, ay, pero 100 veces hacer como la misma letra, como debe ser un embole, y te juro que lo entendí por ponerse claro. en mi vida porque lo, lo pasé en, en por el cuerpo, como realmente hay como una energía cuando vos estás haciendo algo en vivo, o sea, poder como trabajar con, con lo espontáneo y, y, y necesitas como total concentración y total presencia con lo que estás haciendo. Eh, entonces sí, fueron dos meses de, de hacer primero todo el diseño, todos esos diseños sí están eh, hechos en paper cut, o sea, calados, son siluetas, pero bueno, son diseños bastante complejos, eh, son como un montón de escenarios, como todos los lugares por, los, por donde va pasando la obra, como que se arman y se desarman en tiempo real, están interactuando con, con los actores, las actrices, los, los bailarines. Eh, y también se abrió algo muy interesante en esto de trabajar con otros es que no es que nosotras dijimos, bueno, este es el diseño y lo entregamos, es que estábamos en todos los ensayos, Yo, durante dos meses íbamos todas las mañanas de 9 a 3 de la tarde a ensayar al Teatro Cervantes, y, y, y lo estábamos haciendo en vivo y a veces diseñábamos cosas y las llevábamos sin saber para qué nos servían y después lo poníamos en el proyector y, y alguien reacciona con eso o te das cuenta que funciona o no funciona. Y fue como muy eh, armarlo entre todos. Eh, no es que dijimos, bueno, claro. este es el diseño eh, y este es el fondo, el bosque que pasa de fondo mientras esto está pasando en la historia. Porque así fue todo sí. el proyecto, se fue armando como en, el, en ese diálogo.
0: La famosa sinergia.
1: Sí. ¿Y cómo,
0: cómo lidias? No, no sé si en tu si sí, en este tipo de trabajo que tenés eh, se presenta mucho. Pero ¿cómo lidias con el feedback de, o, o sea, como hace el tradicional feedback del cliente, de Make My Logo Bigger? Tipo, sí, no me gusta. <risa> <risa> o sea, um... ¿tenés eso o, o es tan independiente que quién te, o sea, sos realmente tu única jefa y nadie te puede decir nada?
1: Eh, digamos, no, no tengo jefes en ese sentido, sí, eh, muchas de las cosas que hago que están, digamos, eh, coordinadas por, por como cierta dirección de arte por parte de Joy, pero, pero digo, para nada, es, no es ni clienta ni jefa, ¿no? Como trabajamos como súper en conjunto y, y, y eso. Pero, a ver, o sea, creo que soy como súper soy versátil porque, porque realmente necesitas que funcione, necesitas que funcione para los demás. Eh, porque no es que vos entregás algo y no te desentendés de eso. Entonces Claro,
0: por ahí vos no tenés un feedback directo, sino que tu feedback puede ser que deje de ir gente a la Don Juan o que deje de... Sí, como por eso. No, no tenés un feedback directo. O sea, nadie te dice, che, tal cual no me gusta.
1: Sí, lo que necesitas... Pero sí puedes
0: tenerlo en el sentido de que empieza a cambiar algo negativamente. Decís, Uy,
1: claro, es me perceptivo. Mejoro. Cuando ves que algo no funciona, claro. necesitas cambiar. Y después, digo claro, en claro. Mi... porque tampoco es que nunca hice trabajo así como más más... Duro de, de diseño gráfico ni, ni nunca más lo voy a una pregunta, hacer.
0: cuando, cuando sí. terminaste de estudiar, o sea, o en el momento ese sí. donde las personas dicen, bueno, agarro los clasificados del diario, ¿no? Sí. <ríe> Me compro el, el Clarín, y abro los clasificados y busco trabajo. O sea, no, no se dio, eh, sí si iba a dar, pero no se dio. <ríe> ¿Cómo sabes? ¿Por, ¿Por qué no seguiste el camino normal?
1: Eh, no sé no, no, el no, camino normal no es, es,
0: es, es sí. tradicional, es el camino como obvio.
1: Sí, entiendo. Eh, en principio porque desde muy chica en la carrera, cuando yo entré, ya te conté, como que me di cuenta que, que mucho no, no quería hacer eso, entonces en principio no lo busqué. Eh, como que nunca tuve... Sí, o sea, yo a veces no me sentía bien con esto, ¿no? Por eso te digo, fue un proceso amigarme con esta idea y pensar que hoy es un valor, pero yo durante mucho tiempo sentí como, me sentí mal porque no tenía mi estilo, porque no me estaba especializando en algo en particular y porque hacía un poco de todo, pero nada, pero nada ¿no? Como una cosa así. Claro. Y, y yo veo obviamente hoy en día como esta idea de que si te especializas en algo, vas a ser cada vez mejor en eso, entonces te puede ir mejor y te van a llamar más o vas a ascender o vas a ser más conocido. Y, y también pienso que está bien, no lo critico para nada, pero pienso que también hay otros caminos que también tienen como un valor que es como medio ir... ir como derivando un poco de una cosa a la otra. Y, nada no, en principio nunca quise hacer eso, entonces tuve solo dos entrevistas de trabajo como medios formales eh, para las dos me llamaron y las dos las terminé rechazando, porque me dio como medio un... También cada, creo que cada uno con lo que puede, o sea, yo sentí que no podía, me dio como medio un...
0: ¿Pero qué tipo? ¿Histeriqueabas a, a, a la búsqueda de trabajo? Como, a ver si, no, si
1: quieren no, contratarme. No, no, me llamaron. Ah, no, ¿Quieren contratarme? Bueno, no. No, tipo ah, típico llamaron de la nada. De, que vieron ah, no, Hans, no. que mi Hanson, es más, claro, eh, sí, lo tengo sí. que dar de baja ya porque tiene dos laburos de, de la facultad de hace 10 años, o sea, es rico, cualquier <ríe> cosa, pero tipo estas... Vimos esta tu fotologi y queríamos... Claro, Sí, a haber un Tumblr también por ahí perdido, eh, tipo en de Bridget en Congo y nunca me acuerdo bien cómo se pronuncia y me llamaron, me escribieron, mandaron un mail y encima quedaban no sé, en Panamericana y fue como, yo no me voy a levantar de los días a las ocho de la mañana para, pero, ¿qué yo, para ir a Panamericana, prefiero laburar el sábado de la noche en vez de tomarme una birra, ahí es donde digo, bueno, elijo mi vida, o sea, gano algo y pierdo algo seguro, pero se, se tiene más que ver con mi personalidad y con lo que yo quiero y también con lo que puedo, o sea, yo sentí que eso no podía. Obvio. Entonces no, nunca me interesó, coquetí ahí con claro, esas claro, entrevistas, claro. pero, pero más para tener la experiencia ahí. de vida. Y después cuando me dijeron, que ¿quedaste? Fue más, ay no, no, tipo, no quería, <risa> no te haré No, esto. justo, claro. Claro. Muy eh, bueno, muy bueno. Así que bueno, eso. No te, como, te da nunca miedo me... el futuro? Eh, oh, que, ¿Cómo ves el futuro? Oh, creo que a todos nos da un poquito de, de vértigo el futuro. Porque vivimos en un mundo con, con mucha incertidumbre que venía así ya de antes y creo que la pandemia lo que hace es, es poner eso en evidencia y en conversación pública. Así que claro. está un tema. Me da muchísimo vértigo. Pero y en el buen sentido y en el mal sentido las dos cosas. Digo, no voy a cancherear como no, yo tengo fe que siempre las cosas se van a dar. Que a veces pienso que, que todo esto que me pasó también como tiene mucho de circunstancial. Si bien, pienso que uno tiene que estar disponible agarrar esas oportunidades, pero bueno, digo, fueron algunas circunstanciales, eh, tranquilamente podría no pasarme más. Pero sí pienso como que, que tengo ese entrenamiento en, en inventarme algo, como que algo me voy a inventar, voy a gestionar. Está, está trabajo, bueno eso, sí, si es como,
0: claro. Sí. Entonces, sí, está bueno decir como, che, si, si hasta ahora logré, no sé, comer, ¿por qué no podría seguir comiendo mañana?
1: Sí, no. también como a mí lo que más me entusiasma es trabajar con gente o, o trabajar por proyectos. Pienso que podría trabajar en cierto punto, ¿no? Hay una forma como. Eh, no sé si están así, pero medio cualquier cosa. Como si mañana me copo con producir, no sé, algo y, y venderlo. También tengo medio un aspecto más comercial, porque bueno, sé, eh, tengo. Mis, mis padres tengo como una, una formación más de, de comerciantes. O sea, nada común, ¿viste? Como no, no, no algo claro, súper. Sí, sí. Pero bueno, como que. Nada, voy mezclando un poquito y, y de todo para, para,
0: para, dejar, claro, para dejar tanto la incertidumbre del futuro abstracto, sí. eh, el, ¿algún plan o, o zanahoria que tengas para los próximos 5 o 10 años? Como decir, mira, no sé qué va a ser el futuro, pero yo creo que en 5 años apunto a esto.
1: Sí. estoy haciendo sea, todo lo
0: posible para que se dé esto? Sí. ¿Qué sería?
1: Con la Don Juan sí, tengo cosas como proyectos que, que quiero llevar a cabo y que en los que estoy trabajando ahora, pero bueno, la verdad es que soy lenta. Eh, la verdad es que hay muchas cosas por... por por conseguir, digamos, y que, que me interesa mucho y que tiene que ver con, con otros formatos que no solamente son los cursos o los talleres presenciales. Digo, ahora también todo migró al mundo online y abrió muchas puertas de darnos cuenta de que se podían hacer más cosas de las que uno pensaba y que trasciende mucho como determinadas fronteras o determinadas, determinados límites de lo físico. A mí lo que me interesa siempre es sumar, no es que digo, ah, ahora está bueno esto, entonces ya no está bueno lo otro. Y sí, tengo varios proyectos, pero bueno, no los voy a quemar, pero tengo muchas ideas. soy la cosa es que mi cabeza va más rápido que, que mis posibilidades a veces. Así que tranquilamente podría llegar a tener un par de, de proyectos por los próximos cinco años, seguro. Algunos necesitan igual, de verdad, un inversor, así que posta si alguien está escuchando. <ríe> no, no, no sé, me, me encantaría manejar como cierta escala, a ver, como algún tipo de sueño que te puedo, que así medio flash, digo, veo como movidas como, como Trimarchi, que, que me encanta, y... Y, sí. y digo, ahí veo como algo... Sí, existiendo algo...
0: De, de marchi.
1: Bueno, este año ya no, pero hasta el año pasado sí. Eh, no es que por, por exactamente eso, pero digo, ese tipo de movidas que tienen claro. que ver con... con...
0: Más eh, evento, pictoplasma, todas, todas esas cuestiones. Sí, Love.
1: sí pero bueno, Además, de otros lados, evento... como habrá que, que sí. encontrar qué es lo que uno lo, lo nuevo que uno tiene para, para ofrecer o para compartir, más allá de la temática. Eh, pero bueno, eso sí Le, es el un sueño. Que, que...
0: ¿Qué le envidias a alguien que, que trabaja en relación de dependencia? Algo que le envidies.
1: <risa> eh, ay, no sé, no sé si le envidio algo. La plata puede ser. <risa> eh, pero, por ejemplo, no le envidio como la seguridad. Porque nunca, nunca fui muy mambiada con eso, como... Después claro. sí, hay algunos. Okay. meses ah, Y tengo... la plata no sé
0: también, porque depende de qué relación de dependencia estemos sí, hablando Sí, no, no hay mucha, <risa> porque sí, porque hay mucha no, más pero... gente
1: trabajando por formalismo lo mínimo de 20 que... lucas. Sí. Claro. sí, tal cual. Eh... No, tal vez como sí, como que a ah. veces, no es algo que quisiera siempre, pero a veces como la posibilidad de desprenderme por un momento. Digamos. Yo me he ido de vacaciones, pero digo, estaba en Berlín con el celular Ay, contestando sí. mails creo,
0: creo que diste en el clavo, es eso, es eso. Sí, es. Es Porque... que a las 18 me estupe todo un huevo, ¿no? Claro,
1: decir, como bueno, huevo y ovario. ahora apago totalmente, sí. es algo que está como omnipresente de 24-7, ¿no? como las cosas que uno claro. hace, y más cuando encima te gusta lo que haces, o, o es tu proyecto. O enfermarte
0: y decir que bueno, me enfermé tres días sin ir a laburar.
1: Sí, tal cual, tal cual, como pero bueno, que, yo que, también que, igual que soy que... medio y, y yo no, me cuesta ¿eh? como dejar eso y pasar ese mando y pedir ayuda y decir, che, bueno... Como... claro claro pero bueno nada, son aprendizajes también que tengo que, que tener así que eso sí me Bien. da un poquito de envidia
0: y aprovechando que hablamos un poco de la cuarentena hubo, impactó positivamente o negativamente en tu en tu vida laboral por decirlo así
1: eh las dos cosas o sea a nivel mira voy a empezar por lo negativo para después terminar más optimista vale. lo negativo es que sí terminé agarrando como algunos trabajos de estos que, que te digo que tal vez como que tampoco me parecen mal pero son no son tales los que elijo porque de repente hubo una sensación de bueno se va todo como a cualquier lado y la incertidumbre y también nosotros como argentines siempre tenemos como un poco el chip de tipo hay que como no sé, sea, hay que hacerse como un backup o como que por las dudas que después no va a haber trabajo. Entonces, como que me quemé, agarré mucho laburo junto, me quemé bastante y colapsé un poco con eso, eh, con cosas que me estresaron bastante. Entonces, bueno, en ese sentido tal vez no estuvo tan bueno. Y recién ahora estoy bajando un poco y decir, bueno, voy a bancar como el vacío. Y creo que también es un aprendizaje dejar un poco de tiempo libre, porque si no, cuando aparece algo no lo puedes no, digo, no, no entra en tu vida, porque ya no, no le dejaste lugar de antemano. Entonces ahora me estoy conteniendo para, para dejar un poco como ese espacio vacío para ver qué pasa. Eh, estoy viviendo una vida muy austera, aviso. <risa> como que, pero claro, bueno, claro. Me, me interesa algo de eso. Y, y obviamente te, tengo que trabajar y lo hago, o sea, hay trabajo. Bueno,
0: austera en lo material igual, porque sí, sí, no sí, creo sí. que sea una vida austera. No, no. Sí, de, de eh, todo.
1: Y lo, lo súper positivo es que empecé a desarrollar como más proyectos personales, o sea, más artísticos, de cosas que de verdad no, no tienen un fin Digo, todo esto que te conté del, del teatro, ese tipo de proyectos, eh, son artísticos y culturales, pero bueno, digo, tienen, tienen como un fin, que es, eh, no deja de ser como diseño. Eh, y bueno, nada, proyecto personal, más como dijera obra personal, que no me niego mucho a decir eso porque no me siento tan identificada, pero, pero bueno, decir, bueno, hoy me voy a poner a hacer esta maquetita que me va a llevar, o sea, y estoy haciendo unas cosas que me llevan una cantidad de tiempo, que no avanzo, como que pasan de las semanas y yo hice... Esta cosita que mide 3 centímetros y estuve un día entero quemando, pues estoy haciendo unas cosas como con papel quemado, que es súper delicado, entonces mucha concentración, pero bueno, lo estoy re disfrutando y es algo que en otro momento no, no me permití ese tiempo y en cuarentena como que, no sé si tengo más tiempo, porque estoy igual como de, de quemada y haciendo mil cosas, pero tal vez me lo permití, me permití que un claro. martes a las, a las 3-4 de la tarde eh, también pueda ser parte de mi vida y que no me dé culpa, que también es algo que seguro en este podcast oh, eh, de... ha aparecido ¿no? como una gran temática, no como la culpa. Yo, de, bueno, yo creo que hay estar... a,
0: a llamar a psicoanalistas más que a diseñadores para hablar y, en sí, este podcast. Sí, sí, Pero bueno, ahí <risa> tengo como
1: ese entrenamiento como docente, en donde todo el tiempo con, con alumnos eh, a veces estás más hablando de, de, de comportamientos y de prácticas que de diseño en sí.
0: Sí, eso está re bueno, ¿no? Sí, porque al fin. Es que al fin y al cabo todo es, es más filosófico y sí, que la, la práctica aparece, o sea, la práctica, es, el diseñar bien es, es fácil, digamos, en el sentido de que sí. nada, es práctica.
1: Justo ayer les compartí a, a mis alumnos un textito que, que tiene un título que dice lo importante es diseñar, no diseñar bien. Que en realidad es como un cambio de palabras de, de un texto de César Aira. También a mí me gusta mucho la poesía y me gustan otras cosas y en todo lo que hago trato de meter como, digo, lo que hago mucho claro. es mezclar como todos los universos que me interesan. Entonces, bueno, en una clase de un poema y, y en la digo, no sé Justo escuchaba en un programa de radio
0: que una, una chica decía que no sabía cómo, que quería escribir, pero no sabía cómo empezar a escribir. O sea, había una vez. O sea, no, no, te, no podía arrancar, y como que un escritor le decía, que la escritura es, 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 es alfarería, o sea, se hace con materia, o sea, escribí sin importar porque eso lo vas moldeando después. Sí. O sea, no, va, no vas a poder escribir bien si no escribís. Entonces no vas a poder enseñar bien no diseñás. Primero, hace la mierda más mierda que se te ocurra.
1: Bueno, hay un video eso. de Ter, que es una youtuber, si no la conocen, busquenla, que me encanta, que dice, bueno, ¿cuál es la mejor forma? Ella es, arqu es arquitecta, Ter. Entonces dice, bueno, ¿cuál es la mejor Ter. forma de que la casa no se te moje? Bueno, que no hagas una casa, ¿no? Como, claro, si no haces nada, sí. como nunca vas a tener ese problema. Eh, y bueno, lanzarte. Claro. Pero bueno, lo importante, ¿no? Como lo más difícil es, es ese hacer, porque después, para hacerlo bien, hay, hay formas, hay metodologías... Hay, hay pasos, hay experiencias de otras sí. personas que ya lo hicieron y les fue bien y entonces vos te podés valer de eso. Pero ese hacer, o sea, ese primer empuje es está más difícil.
0: Totalmente, totalmente. Eh, bueno, vamos a, a ir cerrando esta, esta charla que para mí tendría, va a tener que repetirse en otros <risa> podcasts. Me y siento que quedó mucho todavía por, por hablar.
1: Fue un poco desordenada, eh, pero espero que se haya de Perdón, sí. no, no te
0: escuché. Herramienta favorita de trabajo la tijera eh, y el papel ahora. el,
1: <ríe> el papel el papel solo sin tijera el papel
0: sin tijera Sí. sí. me gusta me gusta me gusta y color favorito
1: eh, rosa magenta o todos sus derivados mira y siento mira. que es que es un siento que es haber madurado <ríe> porque tiene mala prensa el rosa pero creo que le, le claro. reencontré me reenamoré como le, le reencontré la belleza sí, sí.
0: Es que está re bueno, además. Es
1: bellísimo. La ¿Los amarillo y negro o alta paleta?
0: Lo, lo escuchaba, no sé si Felipe Piña o, o no otro que habla, no me acuerdo si es Balmaceda, un, otro historiador, sí. eh, que hablaba, de la, hizo la historia de los trajes o la historia de la ropa o algo así, como que decía si el rosa era de los varones sí. y el azul era de las mujeres. Eso sí. me pareció loquísimo. Como, sí. como se, se vuelven chés o. O uno da por sabido algo que en realidad no, y que todo en realidad es cambiante. O sea, no te rías de un color porque no sabes cuándo va, va a ser la posta
1: Tal cual, pero... es súper cultural. Y sí, es exactamente así, claro. era como totalmente invertido. Igual la historia de los colores es hermoso, Yo tengo un librito y, y hay como unos cursos sí. que, así medio que, que tengo ganas de hacer en relación al color. Bueno, hace un tiempo lo que decía, no sé si ahora lo sigo diciendo, pero cuando él me preguntaba o cuando hablaba de qué es lo que me gusta el diseño, yo decía que los colores. A mí lo que me gusta el diseño son ah, los colores. <risa> que si yo cualquier cosa que de hago, algo, estoy haciendo un color que me gusta, como que ya me pone buen humor y me hace. Te reco
0: ¿no? Y no te pasa que te lo querés comer. A mí me pasaba das. más con las tempers también, pero te da. Y me vuelve pues, la así, vida. Te vuelve a lamer todo. <risa> bueno no, y a los mi casa. pasa algo muy loco que es que, que no te pueden. Además, el color no se puede explicar. Es como esa sensación. Tiene una palabra, no me sale ahora. Pero es como eso que eso que solo se sabe se sabe por experiencia. No te puedo explicar lo que es el rojo.
1: Eh, tal cual. Es como que es vas a saber que es el rojo
0: cuando lo veas. <risa> Eso es muy loco y realmente como te cambia el ánimo en mil maneras los colores.
1: Sí, Pero bueno, sí. Otro,
0: es para otro piso. Me representan.
1: Me representan todos <risa> sí, y todos juntos.
0: ¿Te, te jubilarías de, de, de diseñadora o de esto que sos?
1: Eh, yo creo que, a, o sea, quiera o no quiera, voy a ser diseñadora en todo lo que haga. O sea, siempre. Entonces no... O sea, no, no es que quiera jubilarme, es que no pueda, no, no voy a poder que sea de otra forma.
0: Claro, o sea, va, vas a morir con las botas puestas, por decirlo. Sí, ¿no? sí, sí. Incluso
1: fundando un vivero, ¿no? que es la típica eh, de todos los diseñadores cuando están cansados, dicen, ¿yo lo ¿no? que quiero es un vivero? Incluso ah, yo
0: cuando siempre, junto mi propio yo
1: quiero un, vivero, viñedo, un vivero. También,
0: bueno. <ríe> es viñedo. un arte. <ríe> eh, ¿Qué le dirías a la Gisele de hace 10 años.
1: Eh, ay, qué difícil. Eh, no sé, como seguir un poco más la intuición. Eh, como no buscar tanto, ¿no? Como... Claro. A mí lo que me gusta es como cierta idea de que en donde encuentres algo que no esperabas, como te lo puedes apropiar y lo puedes transformar en otra cosa. Entonces, yo cuando era más chica sí buscaba mucho, buscaba esto que te decía, ¿no? Como pero quién soy, qué quiero ser y cuál es mi estilo claro. y qué es lo que hago cuando dejé de buscar empezaron a a, a presentarse Aparecer esas mejores oportunidades
0: claro. bueno, ¿dónde se pueden seguir tus múltiples trabajos, facetas, personalidades? <risa> ah, eh, tampoco esto?
1: Eh, a ver, bueno, pero sí, te paso a todos los chicos no, arroba gcq, es, es sí. mi Instagram que tal vez es más fácil porque en ese Instagram tengo como todas las Está otras todo. cuentas en donde pueden ver, pero si quieren las nombro, ya que estoy. Eh, es arroba casaladonJuan, que es el, el espacio de talleres, mi, mi proyecto. Si quieres aprender
0: algo relacionado con el arte o el diseño, arroba casaladonjuan.
1: Sí, don bueno.
0: yo yo eh, te, te eh, O si quieres conocer chido.
1: a mi gata <risas> también.
0: O si quieres conocer a la gata sí. de Giselle.
1: Eh, bueno, arroba Cátedra Gabriel nivel 2, es, es mi segunda casa, que no hay nada para hacer, pero chusmelo porque es re lindo. Si quieres
0: aprender diseño, pero formalmente y no en Waldorf de, de la Don Juana, anda a Cátedra Gabriel.
1: Sí, nivel 2 nada más. Compartimos, <ríe> solo solo niveles, nada, no, mentira, toda, toda la cátedra, es, es <ríe> no, no hablé mucho de esto hoy porque tal vez no venía el caso a la temática del podcast, pero es de, 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 O sea, si haces otro podcast... Sobre educación, porfa, invítame porque es lo que, lo que más me gusta Arroba hola guión bajo Dale. vegetal Las cosas que hago más en relación a artes visuales Y también voy a contar Arroba funcionamiento nocturno Un proyecto que tenemos para mí desde lecturas en espacios públicos Atravesado por la poesía y, y otras piezas editoriales eh, ¿activo,
0: ¿Activo en pandemia eso de espacios públicos y lecturas?
1: Eh, nos mudamos oh, al ámbito oh, oh, claro. virtual Pero estamos pensando acciones Somos muy laterales así que en cualquier eh, momento sale eh, algo nuevo Una
0: plaza, una plaza va bien Sí, sí Vale bueno Gide, te agradezco muchísimo eh, tu tiempo y wow,
1: muchísimas gracias vamos. Me nos vamos a volver hechado. a
0: encontrar